0: Herkese merhaba. Yeditepe Mezun Podcast serisinin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bugünkü konuğumuz 2014 Endüstri ve Sistem Mühendisliği mezunumuz Muhammed Ceyhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş bulduk Berkcan Bey. Teşekkür ederim. Muhammed Bey zaten kariyer gelişimi ve mezunlarla iletişim müdürlüğü olarak sürekli iletişimde olduğumuz Yeditepe gönüllüsü bir mezunumuz. Kariyer festivalleri, mezun oturumları gibi üniversitemizin benzer etkinliklerinde her zaman bizlere destek olan bir isim. Ve bu enerjiyi biz podcast'te de misafir etmek istedik. ...daha geniş kitlelerle ilişmek
1: için. Teşekkür ederim Berkcan Bey tekrardan. Ben öncelikle e, Tepe ailesine ve e, sizlere bu güzel organizasyona ev sahipliği yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. E, yeni giren adaylarımız için ve e, Tepe ile ilgili fikir sahibi olmak isteyen e, tüm öğrenciler, e, çalışan kişiler... ...farklı kitlelerdeki insanlar için e, güzel, faydalı bir organizasyon olacağına inanıyorum. Ben Muhammed Ceyhan. 2008 ve 2014 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi'nde öğrenim görme fırsatı buldum. 1989 İstanbul doğumluyum. Yeditepe Üniversitesi'nde 2008 yılında başladığımda ilk senede hazırlık sınıfını okudum. Ve sonrasında hazırlık sınıfıyla birlikte bilgisayar mühendisliğine geçiş yaptım. Bilgisayar mühendisliğini aslında çok istiyordum. Üniversiteye dahil olduktan sonra gerçekten bilgisayar mühendisliği üzerine yaptığım çalışmalar, araştırmalar... ...hazırlıktan akademik sürece geçerken beni çok heyecanlandırmıştı. Yalnız 2009 yılında fakülteye bilgisayar mühendisliği bölümünde başladığımda... ...eğitim kalitesi, öğrenim süreçleri gayet güzel olmakla birlikte... O bölümün bana ait olmadığını hissettim. Bana göre olmadığını hissettim. Ve sonrasında farklı bölüme geçmek üzere kendimdeki farkındalığı da kullanarak bir karar vermem gerekiyordu. Ve Endüstri ve Sistem Mühendisliğine geçiş yaptım. Bunu ilk bilgisayar mühendisliğinin ikinci sınıfında okurken karar verdim. Ve aslında üçüncü sene itibariyle bilgisayar mühendisliğinde öğrenim gördüğüm derslerin de orada geçerliliğini sağlayarak Endüstri ve Sistem Mühendisliğine geçiş yaptım. Neden Bu geçiş süreci zor oldu mu?
0: Yani uğraşıyor musunuz ee, o süreçte? Çok fazla
1: geçiş yapan öğrenci oluyor çünkü. Ya Berçan Bey şöyle aslında üniversitenin tanıdığı bazı olanaklar da vardı o zaman. Yani not ortalaması ve belirli kriterleri sağladığında geçiş gerçekleşiyordu. Ancak ben ÖSS'ye tekrardan girip e, geçişi gerçekleştirdim o an. Tekrardan ÖSS'ye girmek için bir sürece dahil oldum. O zaman ÖSS'ydi, harita sınavının. <gülüyor> ve sonrasında aslında geçişim benim için hiç zor olmadı. Yani e, tahmin ettiğim aslında daha fazla zorlayıcı olması ama o an akademik e, hocalarımın verdiği destek, okulun vermiş olduğu destekle birlikte o, o ana kadar okuduğum dersleri saydırarak Endüstri ve Sistem Mühendisliğine geçiş yaptım. Yani e, iyi ki de o geçişi gerçekleştirmişim diyorum kendim için şu güne geldiğimizde, Haziran ayının 2021 yılına geldiğimizde gerçekten iyi ki gerçekleştirmişiz diyorum. Ve o kolay oldu benim için. Çok iyi. Peki şey geçtikten sonra
0: hiç böyle öğrenci kulüpleriyle... ...üniversitenin saldığı diğer imkanlarla herhangi bir çalışma yaptınız mı?
1: Evet yani Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin bir kulübü vardı. UCS kulübü. UCS, evet. Evet o UCS kulübünde aslında o süre zarfında aktif olarak... ...o ders yoğunluklarıyla birlikte görev almaya başladım. E, o süre zarfında e, akademik e, hocalarımdan aslında e, hem onların tecrübelerine dayanarak hem de farklı sektörlerdeki paylaşımlarını dinleyecek kısa sohbetler de gerçekleştiriyorduk. Ve bu e, bahsettiğim iki konu başlığı vasıtasıyla Birçok network alanı da doğdu açıkçası. Gerek özel sektörle gerek farklı insanları tanıma boyutuyla birlikte endüstri ve sistem mühendisliği o geçişten sonra birçok şey bana kattı. Benim aslında o bölüme adaptasyon sürecim de çok uzun sürmedi diyebilirim. Çünkü bilgisayar mühendisliği okurken birçok ortak derse yeni bölümümdeki arkadaşlarımla alıyordum. Ve aynı zamanda farklı bir ortama gitmiş gibi de hissetmedim. Aksine daha güzel bir enerjik e, ortam da oluştu o dönemin vermiş olduğu atmosferle birlikte. Dolayısıyla o geçiş benim için hem kulüp açısından hem akademik hocalarım açısından hem arkadaşlarım açısından çok zor olmadı.
0: Peki şey e, üniversiteden biraz mezuniyet sonrasına gidecek olursa e, bu Ford Otosan deneyimi ne zaman başlamıştı? Ondan öncesinde ne gibi e, şirketlerde çalışmalar yaptınız ve şu anki pozisyonunuza gelmeden önceki kariyer geçme
1: de biraz dinlemek isteriz. Tabii. E, aslında öğrencilik yıllarında herkesin kafasında soru olan bir soruyla ben sorunuza cevap vermek istiyorum Bayekcan Bey. Şöyle e, üniversitenin olduğu doğru, O zaman bende olmuştu. Yani mezun olduktan sonra ne yapacağım? Beni Yeditepe Üniversitesi yolculuğu bittikten sonra ne bekliyor? Özel sektörde mi, akademik sektörde mi yoksa devlet kurumlarında mı devam etmeliyim gibi birçok sorunun cevabını son senede yaklaşınca insanlar arayışa geçiyor.
0: Evet, evet. Bir yani. önceki podcastlerimizde bahsettiğim şeyler. Yani aynen, bu aynen. genel bir sorun.
1: Aynen. Nasıl ben geçti şah... o süreç ve sonrasında nasıl başladınız iş o hayatına? Sü- o süreçte aslında ben öncelikle ne yapmak istediğime karar verdim. Yani e, ben Muhammed Ceyhan olarak, e, iş hayatı olarak değil, varlığım amacıyla ne olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum, bu hayata ne katmak istiyorum ve gençlerden hayatımı nasıl devam ettim istiyorum şeklinde. Ve bu sorunun cevabını aradığımda e, bulduğum cevap şu oldu. Aslında insana dokunmak. Yani... Ee, insanlara katma değer yaratacak o kalbe dokunan biraz daha endüstri ve sistem mühendisliği background'ını kullanarak bir sosyal mühendislik e, anlamında yaratacağım e, alanları araştırdım. Ve bu alanları araştırdığımda aslında öne çıkan e, bölümlerden bir tanesi de insan kaynakları departmanı oldu. Ve ben okuduğum süre zarfında son sınıfta part time olarak haftanın belirli günlerinde e, yine İstanbul'da bir firmada ...okurken, öğrenimi sürdürürken parktan bir şekilde insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı yapılan bir firmada çalıştım. Bu bana aslında e, öğrenim hayatıma başlamadan önce birçok şey kattı. Hem e, okul bitmeden özel sektörün içinde stajlarım dışındaki tecrübelere edinerek farklı insanları tanıma... ...insan kaynakları alanında daha fazla bilgi edinmeme, öğrenim görmeme ve farklı insanları tanıma vesile oldu... Ve mezun olduğumda da aslında bu part-time çalışma sayesinde kafam biraz daha netti ve insan kaynakları alanı %100 olarak netleşmişti. Mezun olduktan sonra hemen askere gittim ve döndüğümde insan kaynakları alanında araştırmalara başladım. Ve askerden döndükten sonra yaklaşık 1-2 ay içinde de Fort Otosan insan Kaynakları Departmanı'nda 2015 yılında çalışmaya başladım.
0: Yaklaşık 6 yıldır oradasınız sanırım.
1: Yaklaşık 6 yıl 4 ay yani 12 Ocak 2015'te girdiğimi düşürürsek buçuğa e, yani doğru gidiyoruz diyebiliriz. Mezun
0: oldunuz, insan kaynaklarıyla alakalı bir şey yapabileceğinizi keşfettiniz ve bu alana girdiniz ve 6 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Peki neler yapıyorsunuz ve şu anki pozisyonunuz nedir Fordobasan'da?
1: Ben aslında Fortutosan'da 2015 yılında başladığımda Kocaeli Fabrikaları, bizim dört tane yerleşkemiz var. Üç yerleşkemiz, dört tane e, e, ofisimiz var gibi diyebiliriz. E, Kocaeli Fabrikaları'ndan sorumlu iş ortağı olarak görev yaptım 2015 yılında. Yaklaşık iki sene yakın o görevde e, süreceğime devam ettim. Ve sonrasında yine insan kaynakları çatısı altında, insan kaynakları direktörümüzle birlikte çalışmalar yürüttüm yaklaşık üç e, buçuk yıl. E, bu süre zarfında da insan kaynaklarına e, direktörümüzün gündeminde olan konuları takip etme, e, insan kaynaklarına genel bakış açısı, e, farklı çaprazdaki arkadaşlarla organizasyonel bağlamda bir bağlantı olmasa da birlikte çalışma, aktif olarak dönüşüm projelerinde görev alma misyonlarında bulundum. Ve şu anda geldiğim noktada da İstanbul Sancaktepe lokasyonunda pazarlama satış satış sonrası ve Fort Trucks departmanlarından sorumlu İnsan kaynakları ekip lideri olarak görev yapıyorum. Ve 2020 Kasım ayından itibaren de bu görevi yürütüyorum. Fortatosan aynı Yeditepe gibi aslında büyük bir okul. Öğrenmek için içinde birçok şey var. Ben Yeditepe kısmında da bunu akademik olarak hissetmiştim. Ve Fortatosan'da da aslında bunu iş hayatında hissediyorum. Ondan dolayı ikisine de okul gibi bakıyorum. Böldüm sözünüz ama bir şey sormak Sonra. istiyorum. Sonra Sonra muhakkak
0: başlayayım. karşınıza gelmiştir. Bir Yeditepe mezunu... Port Atasan'da iş başvurusu yaptığında ya da mülakat sürecine girdiği
1: zaman nasıl değerlendiriyorsunuz Yeditepe'lileri? Yani gayet güzel. Aslında ben bu soruya bir tık daha bütünsel çerçeveden bakarak da cevap vermek isterim. Bey. Yani Yeditepe'nin Türkiye'deki algısı bence şu an genel olarak tüm bölümlerde diyebilirsek ön sıralarda yer alıyor. Gerek mühendislik fakültesi, gerek tıp fakültesi, hukuk fakültesi, güzel sanatlar fakültesi, onun içinde barındırılan birçok bölüm. Açıkçası şu an önde gelen firmaların üst düzey yöneticilerinin backgroundlarında yer alıyor. Yani basitçe şu an belki bir LinkedIn üzerinden bile bir araştırma yapsanız birçok uluslararası firmanın gerek Türkiye'de gerek Türkiye dışında Yeditepe mezunlarının çok iyi yerlere geldiğini de evet. Bunu gerçekten çok samimi bir şekilde fark ettiğimi düşünüyorum. Arada e, LinkedIn stokçuluğunu herkes yapıyordu veya sosyal medya. Oradan da fark ettiğimi düşünüyorum ve diğer arkadaşlarım da düşünüyordur. Keza benim aynı dönemde okuduğum birçok arkadaşım da şu anda farklı sektörde, farklı yerlerde çok iyi konuma gelmiş durumda. Dolayısıyla Tepe'ye bakış açısı hani gerek otomotiv sektöründe, gerek Türkiye'de, gerek uluslararası arenada oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Evet evet yani
0: bu kesinlikle böyle zaten. Yani uluslararası şirketlerde 7 tepelilerin sürekli konumları var ve biz bundan kesinlikle. gurur duyuyoruz. Ve ya yani şöyle bir şey gibi aslında bir de yani bir 7 tepeli böyle bir şeyi birçok konuşmada duyuyorum ve karşılaşıyorum. Herhangi bir yerde çalıştığı zaman karşısına bir 7 tepeli geldiği zaman enerjisinin yükseldiğini söylüyor sürekli. Ya yani bu da kurumdaşlık e, kültürünün aslında 7 tepede gelişmiş olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple hani ben size kişisel deneyiminizi sormak istedim. 7 Tepeci denildiğinde nasıl
1: anlamlandırıyorsunuz diye. Kesinlikle. Bunu belki bir ilk yapabilirim Berkcan Bey. İzininiz olursa şöyle. Tabii ki. E, yani aslında sadece 7 Tepeyi ben 7 Tepe Üniversitesi'nden medikal öğrenci arkadaşlarımı şu anda okuyanları sadece bir sektörde veya bir kurumda iyi bir şekilde konumlandırmadan ziyade hayatta varoluş amacını bilen, ona göre hizmet eden, farkındalığı yüksek o farkındalık doğrultusunda yolunu çizen bir birey olarak görüyorum. Yani sadece iş hayatında değil, normal özel hayatlarında da aslında e, ön sıralarda geliyor diye düşünüyorum Yeditepe mezunlarını. Dolayısıyla bu beni açıkçası daha da mutlu ediyor. E, aktif olarak farklı projelerde yer alma, birçok arkadaşıma bakıyorum, birçok sosyal sorumluluk projelerinde görev oluyor, topluma fayda sağlayacak. Onun dışında e, ilişki anlamında dediğin gibi, dediğiniz gibi kuvvetli olduklarını düşünüyorum. Yani bu sorunun cevabı aslında sadece iş hayatıyla değil, genel evet, evet. olarak daha da kapsayıcı bir şekilde cevaplanabilir.
0: Evet, kesinlikle. Yani e, üniversiteden bu çıktığı aldıktan sonra, mezun olduktan sonra bu çıktıyla e, iş hayatına atıldıkları zaman aslında bunu fark ediyor insanlar çünkü üniversitenin sağladığı birçok imkanlar var. Öğrencilik hayatında faydalanmak isteyen insanlara dokunan e, birçok organizasyon, birçok birim var. Onlarla iletişime geçmiş insanlar bir şekilde iş hayatına atıldığı zaman... ...daha başarılı oluyorlar sizler gibi. Ben tekrar Kesinlikle. bir Yeditepe'ye dönmek istiyorum aslında. Tabii, Öğrencilik tabii. hayatınızın nasıl geçtiğini, hani neler yaptınız orada, yurtta mı kaldınız... Evet, ...yakın e... mıydınız kampüse vs. biraz da hani üniversite hayatınızı dinlemek isteriz.
1: Evet, şöyle aslında ben yurtta kalmadım ama yaklaşık böyle bir 15 kilometrelik bir mesafe yaşıyordum. Doğma Büyüme İstanbul'u olduğum için... Alemle birlikte yaşıyordum o öğrenim boyunca. Aslında şöyle söyleyeyim. Ben ilk üniversiteye geldiğimde ve üniversite süresi boyunca okuduğumda beni en etkileyen şeylerden bir tanesi o kampüsün güzelliğiydi. Hala öyle. Evet, ee, evet. <gülüyor> yani inanır mısınız hani İstanbul'da yaşıyorum ama bir 15 kilometre gittiğimde sanki o üniversiteye geldiğimde farklı bir şehre gelmişim gibi hissediyordum. ...o enerji, yani o atmosfer, o havanın güzelliği, o etrafın güzelliği... ...gerçekten üniversite boyunca benim çok güzel bir şekilde öğrenim sürmeme sebep oldu. Yani bazen bir sınavdan çıktığımızda ya da bir problemin cevabını aradığımızda... ...o kampüste iki tur e, attığımızda bazen o sorunun cevabını veya problemin çözümünü daha kolay buluyorduk. Evet, ben, ben de gerçekten böyle düşünüyorum. Bazen
0: derler, yani kampüs değil, önemli olan nitelik. Yani, bu kesinlikle böyle... Ama Kesinlikle. hem nitelikli hem de kampüsün güzel olduğuna şey gibi düşünüyorum. Evi güzel, biz, ev, evi Aynen, yaşayan, bir güzel bir evde yaşayan insan gibi düşündüğünse o ev insanı ilham veriyor. Ve ben evimizin gerçekten çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Her anlamda. Kesinlikle de... evet evet evet. Aynen. inanır mısınız
1: Belkan Bey? Yani bunu birçok arkadaşım da böyle düşünüyor. Yani o kampüsün vermiş olduğu güzellik ne bileyim. Zaten evet,
0: farklı bir kültür
1: o. Evet, evet, akademik boyut zaten ayrı, ayrı başlı başına ayrı bir şey. Ben okuduğum süre zarfında hem bilgisayar mühendisliğinde, hem süre ve sistem mühendisliğinde ve farklı fakültelerdeki bölümlerden hocalarla tanışma fırsatı bulmuştum o süre zarfında. O hocaların tabii ki backgroundlarını da incelediğimde birçok sektörde görev almış olması, o sektörde edindiği tecrübeyi, benim o zamanımda akademik olarak yeni yetişen gençlere aktarma misyonu beni oldukça fazlasıyla etkilemişti. Çünkü sadece o anda benim gördüğüm zamanda akademik olarak bir şey almıyordum. Aynı zamanda o hocalarımdan geçmişteki edinmiş olduğu tecrübeleri de öğrenme fırsatı buyuyordum ki bu benim için çok kıymetliydi. Yani iyi ki Yeditepe'ye gitmişim diyorum şu geldiğimiz süre zarfında zamanda. Ve gerek özel hayatıma, gerek iş hayatıma, gerek... Ee, arkadaşlık ilişkime birçok anlamda olumlu şeyler kattığını düşünüyorum. Ben okuduğum süre zarfında e, hazırlıkla başlamıştım. Sonrasında bilgisayar mühendisi ve endüstri sistem mühendisliğine geçişler yaptım. Ve benim okuduğum fakülte zamanında e, İngilizce eğitim de vardı. Dolayısıyla İngilizce konusunda da geliştirmeme sebep oldu. Ve aynı zamanda üniversite ve sanayi işbirlikleri doğrultusunda ...farklı firmaların önde gelen isimlerinin üniversitede ağırlanması... ...bizim onlarla kolayca iletişim kurmamıza da sebep oldu. Ve bu aslında o dönemlerde, daha o yaşlarda farkındalığımızın da artmasına sebep oldu. Güzel bir ortamımız vardı açıkçası. Arkadaşlık olarak da çok güzel bir ortamımız vardı. Yani herkesin niyeti orada faydalı bir şekilde öğrenimini sürdürüp... ...ileride topluma güzel şeyler katmayı hedefleyen bir kitle bulunuyordu... Ben de bu kitle içerisinde yer almaktan mutluluk da duyuyordum açıkçası. Güzel bir kütüphanemiz vardı. Çok güzel evet. hazırlık binasında, o merkezi binada. O bina içerisinde bulunan kütüphanemiz bizim ders çalışmalarında kaçamak noktamızdı. Çünkü çok sessizdi. Çayımızı, kahvemizi alıp, gerek o kütüphanede çalışıp, gerek kitapları alıp, okumak istediğimiz kitapları alıp, Tekrardan geri verme noktasında üniversitemiz bizi çok destekliyordu. Bir kere hatta yani 11'e kadar falan iptifhanede kalmıştık. Artık kapanma demeyeyim de geç vakit olmuştu. Ee, o kadar zaman hızlı geçiyordu ki gece 11 olduğunu çalışmaktan fark etmemiştik. Eve gelmemiz o zaman 12-1'i bulmuştu. Bir final dönemleriydi. Ve okay yakın açıkçası. yakın zamanda
0: e, geldiniz beach iç kampüsü ziyaret etme fırsatınız ee, ya. ya pandemiden önce gelmiştim bir pandemiden önce ya Zaten nereden? şu an misafir almıyor Hani evet, evet. Pandemiden öncesi
1: için soruyorum. Yakın
0: zaman diyorum ama bayağı da aslında. İki sene olmuştu. Tabii evet, tabii.
1: İki sene olmuştur. Yani o kırmızı bakmıştım. <gülüyor> yine kütüphaneye bakmıştım. O mühendislik fakültesine bakmıştım. Tabii anılar depreşiyor. Hemen kafada böyle şeridi şeklinde <gülüyor> geçişe gitme öyle geliyor. Ama gerçekten yani geldiğim üzerinden kaç yıl geçti hala iyi ki diyebildiğim bir e, bölümüm. Bir okulum olduğunu düşünüyorum.
0: Ya Umarım en yakın zamanda sizi misafir edebiliriz kampüsünüzde. Yüz yüze evet, görüşmeyi evet, de evet. çok isteriz. Çok çok teşekkür ediyorum ben. Bizleri kırmayıp davetimizi kabul ederek yayınımıza renk kattınız. Ee, teşekkür
1: ediyorum. Bundan, bundan sonraki
0: mezun de inşallah yüz yüze görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Çok teşekkür ederim Berkan Bey. Size bu organizasyona isabetli yaptığınız için teşekkür ediyorum.
0: Çok çok sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz, Yeditepe Mezun Podcast yayınlarımız devam edecek. Bizlerle Yeditepe Kariyer Mezun sosyal medya adreslerimizden ve yeditepenetwork.com adresine iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın.